0: Проект Главбух на Бизнес ФМ. Ну а мы всех приветствуем на волнах Бизнес ФМ. Проект Главбух и приветствую Лалиту Закирову. Лолита, добрый вечер. Всем добрый вечер. Так, ну, напомню, Лолита является основателем, директором компании Аксиса бухгалтерский аутсорсинг для наших предпринимателей. И тему, которую сегодня хотим обсудить, это консультации. Вот сразу хочется задать вопрос. Мне казалось всегда, что бухгалтерский аутсорсинг – это компания, которая берет компании, их ведет, не консультирует, просто ведет и делает все, чтобы налоговая не придиралась к предпринимателям. Но оказывается, Аксесса, она предоставляет еще и консультации, то есть не беря на обслуживание, как тот или иной бизнес, вы можете что-то посоветовать, где-то помочь, где-то подсказать. Так ли это? И вот кто в основном обращается с консультациями?
1: (связывая) Да, совершенно верно. (связывая) На самом деле достаточно много вообще э, к нам обращений именно за консультационными услугами. И ну, для меня тоже есть некоторые открытия (связывая) вот (связывая) в (связывая) этом Изначально мне казалось, что обращаться за консультациями будут исключительно предприниматели, у которых уже есть бизнес, у которых какие-то вопросы просто возникают по ходу бизнеса, которые, допустим, какие-то новые направления открывают, либо, возможно, которые оказываются в ситуациях каких-то споров, где-то с партнерами, где-то с налоговыми органами, то есть в различных вот таких вот не совсем ясных для предпринимателя ситуациях. Но по факту, когда мы вот уже начали озвучивать о том, что консультации мы тоже даем, то стали поступать консультации. Первый такой отдельный поток, отдельное направление выделила. Это вообще начинающие предприниматели, либо те, кто еще не открыл бизнес никакой, но планирует, либо те, кто только-только открылись. Причем это и ИП, и ТО. Вот они обращаются с консультациями на предмет. А как правильно открыть? Что именно там ИП или ТО? Какой вид деятельности выбрать? А какие у меня есть там льготы, какие-то преференции, uh-huh. если я выберу этот вид деятельности? А нужно ли мне сразу на НДС вставать на учет? Uh-huh. А как я буду у себя оформлять сотрудников? А должен ли я их сразу оформлять, если у меня пока нету э, никакой деятельности? А вот это начнется там через месяц и так далее. То есть таких вот про- вопросов очень-очень много. И uh-huh когда вот бухгалтеры, которые, получая вот именно опыт в консультациях, они первые консультации берут, чаще всего бухгалтер пугается. Вот это я уже больше, не столько, может быть, для предпринимателя, сколько для бухгалтера, да, говорю, то, что страшно немножко, а как это вот консультировать, а вдруг я что-то не знаю. Но по факту, когда начинается консультация, то чаще всего у предпринимателя, у него достаточно такие простые вопросы. И наверняка бухгалтер знает на них ответ. Просто предпринимателю нужно правильно об этом рассказать. Правильно донести саму э, сущность вот этого ответа, так, чтобы он понял. Не каким-то там научным языком, да. цитируя кодекс да с непонятными словами, а так, чтобы предприниматель понял. Ну и, естественно, донести те риски, которые у него могут быть. Еще отдельная категория это сами бухгалтеры. Вот это тоже для меня было как бы открытием. В смысле, это... бухгалтеры
0: прям звонят, консультируются. Да, вот очень много.
1: Компанию. Очень много. И я считаю, более того, я считаю это абсолютно нормальным. Mm-hmm. Потому что особенно э, в компаниях, в которых бухгалтер в единственном лице и он зачастую выполняет и роль кадровика, и и роль иногда даже юриста, что-то его там просят посмотреть, и бухгалтера, и финансового директора, и налогового консультанта, и всех на свете.
0: Но где-то универсальный солдат, в других компаниях разнорабочий получается. Да-да-да, еще и кофе
1: иногда директору приносит. да. То есть иногда этот бухгалтер, он даже вот имея высокую компетенцию, он просто вот замыленным взглядом может, ну, как минимум, там не обратить внимание на какие-то вещи. И хорошо, когда бухгалтер сомневается, и хорошо, когда он старается сам же себя перепроверить. Mm-hmm. Иногда бухгалтеру, ну, просто нужно mm-hmm. услышать э, там на том конце провода, да, э, да вы все правильно действия, делаете, mm-hmm. вы, вы все как бы абсолютно верно описали. Mm-hmm. Обращаются, однозначно обращаются бухгалтеры. И э, вот еще такой тренд, который в этом году заметили мы. Идут обращения от физлиц. Mm. То есть это не предприниматели, это люди вообще никак не связаны с финансами, с бухгалтерией, с налогами и так далее. Но это люди, у которых происходят какие-то операции по... К примеру, там купля-продажа недвижимости, mm-hmm. права наследования, какие-то зарубежные счета. Вот сейчас у нас очень много инвесторов, которые там что-то где-то <laughs> на каких-то биржах mm-hmm. скупают, продают, получают какой-то пассивный, как мы это называем, да, доход. И возникают у них вопросы с точки зрения декларации уже как физических лиц. Как правильно ее заполнить? Что я там должен отразить? А должен ли? А какие у меня подтверждающие документы? То есть это вот отдельная категория, которая в ближайшее время, она явно увеличится, так как у нас всеобщее декларирование потихоньку добавляются, добавляются э, категории угу. физиков, которые должны будут отчитываться. Ну естественно, вопросов у них, я думаю, будет много.
0: Но я так понимаю, в 2024 году там еще прибавится И... вот именно физически, потому что всеобщая декларация, она в 2024 будет внедрена. Но по поводу консультаций, каких больше консультаций по бухучету или по налогам все-таки?
1: Ну вообще исторически, конечно, больше интересуют налоги. Ну потому что ну, тоже мы постоянно, говорим вот, предпринимателю бухучет не нужен, бухгалтер вроде пытается сам там в чем-то разобраться. Вопросы, они всегда имеют основу какую-то налоговую, потому что там риски, потому что там какие-то доплаты, ну и потому что там страшно, да, если вдруг что-то там с налоговой будет не в порядке. Но так или иначе, мы приходим к какому-то еще и консультированию бухгалтерского учета, потому что любая операция, она все равно сначала должна отражение в бухгалтерии найти, а потом уже в налогах. Конечно, если мы говорим про какие-то там разовые вещи, или если речь идет о каких-то консультациях для индивидуального предпринимателя, если он не ведет бухучет, то тут мы на уровне просто налоговых вопросов и останавливаемся. Но если у компании есть учет, если у нее есть еще и бухгалтер, который этим учетом занимается, то чаще всего консультация даже из двух частей состоит, то есть сначала идет описание налоговой составляющей угу. и раскрытие каких-то вопросов с налогами связанными, а вторая часть это уже прям бухгалтерские проводки, то есть дебет-кредит, как это правильно отразить, что куда должно быть посажено угу. и как это в итоге там, будет в каких-то годовых отчетах.
0: Понятно. Но то есть сам процесс консультации, как он происходит, то есть я поднял трубку, позвонил в Аксису и меня проконсультировали, я там каким-то образом деньги э, перечислил или как?
1: Ну, естественно, должна к нам поступить заявка. Каким образом вы к нам обратитесь, это уже вторично. Это может быть с сайта, это может быть с Инстаграма, это может быть звонок или WhatsApp, неважно совершенно. Мы фиксируем, и с вами связывается наш администратор. Администратор уточняет, в чем конкретно ваш вопрос, на какую тему у вас консультация, и обязательно предупреждает клиента, что нужно администратору переговорить с консультантом, потому что у нас есть консультанты, которые работают с разными направлениями. Mm-hmm. То есть кто-то силен в одном, кто-то силен в другом, специализируется.
0: Узкие специалисты.
1: Ну, в любом случае мы все как бы все знать не можем. Yeah. Администратор консультируется, и уже в зависимости от того, можем мы взять такой вопрос, кто из специалистов, возможно, с вами уже непосредственно специалист свяжется, налоговый mm-hmm. консультант, который что-то уточнит у вас и с которым вы договоритесь о времени консультации. Потому что есть консультации, которые, откровенно говоря, могут занимать буквально там 5 минут. И если это такая ситуация, то часто мы даже деньги никакие за такие консультации не берем. То есть мы uh-huh. просто сразу можем ответить. Маленький вопрос, как бы быстрый ответ. Есть консультации, которые не нужно даже готовить заранее. Я имею в виду готовиться самому консультанту. Uh-huh. Ну, потому что это... Какие-то такие вот для консультанта отработанные процессы, они достаточно могут быть простыми. Вот как раз открытие, допустим, бизнеса, регистрация бизнеса, тут все достаточно так, ну, понятно. И такие консультации проводятся в таком порядке, что договорились по времени и уже, соответственно, проводим непосредственно консультацию. Если вопрос требует проверки. Если вопрос достаточно сложный с точки зрения самой какой-то хозяйственной операции. Потому что предприниматель, он описывает обычно вопросы так, как он это видит. Естественно, когда консультант начинает вникать, там еще огромное количество нюансов за кадром возникает. Их нужно все уточнить. И вот здесь у нас строгое правило в нашей компании. Во-первых, консультации дают только сертифицированные налоговые консультанты. Ни в коем случае бухгалтер, даже если у него хороший опыт, даже если он, как профессиональный бухгалтер, имеет сертификат, но не имеет сертификат налогового консультанта, он консультацию у нас давать не имеет права. Дальше. Если вопрос сам по себе достаточно сложный. Либо если он требует перепроверки текущего статуса законодательства, а у нас законодательство меняется, да, мы можем с чем-то работать, с чем-то мы можем, допустим, там несколько месяцев не сталкиваться. А, требование для консультанта ⁇ это обязательно перепроверить информацию. Mm-hmm. То есть прежде чем давать консультацию, консультант должен а, зайти в соответствующий там кодекс. А, какой-то еще там документ законодательный и посмотреть его текущий статус. И только тогда уже договоренность о встрече с клиентом и сама консультация происходит.
0: Понятно. Консультация в основном проводится онлайн, офлайн или вообще без разницы? Как удобно клиенту?
1: Ну, конечно, как удобно клиенту. Большая часть она происходит по телефону. по WhatsApp, по любым другим средствам связи, то есть она в онлайн формате, но просто, чтобы клиенту никуда не ездить. Но есть категория клиентов, которые вот прям настаивают. Нет, я к вам приеду. Нет, мне надо вот прям с вами поговорить. Я, возможно, что-то буду еще спрашивать дополнительно вот именно по ходу беседы, а вот по телефону я могу что-то забыть. То есть разные бывают клиенты. Конечно, мы подстраиваемся под клиента.
0: Насколько сам клиент должен быть включен... Процесс консультации, я имею в виду там, должен ли он обладать какой-то информацией, данными, документами. Вот если позвонил клиент, говорит, слушайте, у меня была ТОшка, где документы не знаю, где печать не знаю, но вот почему-то сейчас меня там долбит налоговая. Разберитесь, пожалуйста. Да, то есть вот в в этих случаях там, разберитесь, пожалуйста, и посоветуйте, что мне делать. Вот так вот, такой вопрос. В этих случаях вы можете помочь?
1: Ну, мы вообще во все случаи стараемся вникнуть, разобраться и постараться помочь клиенту. Да, на самом деле бывают ситуации, когда клиент... Вот у нас сейчас, на самом настоящий прям момент, да, идет процесс ликвидации ТО. Как раз вот клиент позвонил и говорит, вы знаете, у меня, на мне оказывается ТОшка, я про нее вообще забыл. Мы там ее открыли с друзьями три года назад. Я все потом документы, всю печать, вот все-все-все доверенность передал кому-то из друзей, что-то там происходило, uh-huh. потом уже год ничего не происходит, а тут вот меня теперь налоговая вызывает. А uh-huh. я, говорит, уже там ни сном, ни духом. То есть вот с такими ситуациями приходится действительно разбираться, подсказываем, куда можно посмотреть. Начинаем, естественно, со своей стороны использовать все возможности, смотрим в базах данных, которые у нас есть, и куда у нас есть доступ. То есть максимально стараемся помочь клиенту найти какие-то там точки, с чего дальше раскручивать. С точки зрения клиент должен ли вовлекаться в консультацию? Ну, конечно, должен. Это, во-первых, его интересах, Во-вторых, нам нужен, в принципе, человек, который владеет информацией. Это не обязательно тот, кто нам позвонил. Бывает такое, что там предприниматель дает своему администратору задание, найди компанию, а потом уже там я буду связываться. То есть главное, чтобы тот человек, который будет с нами контакт иметь, он обладал информацией, которую мы сможем дальше использовать. И... Тут уже может оказаться такое, что если это там какая-то действующая компания, может, какие-то документы надо будет посмотреть, то есть дополнительно mm-hmm. нам что-то дослать. Может быть, нам в базу нужно будет зайти посмотреть. Все очень индивидуально.
0: Понятно. А, ну, я предлагаю ненадолго отлучиться. У нас рекламная пауза на бизнес FM. После вернемся и продолжим обсуждение темы консультаций. Проект главбух на бизнес FM. И вновь приветствуем всех. Проект «Главбух» и Лолита Закирова сегодня говорит нам про консультации. Напомню, Лолита является основателем, владелицей компании «Аксиса» по предоставлению бухгалтерского учета. Но вот все-таки предприниматели обращаются в «Аксису» за консультациями. И топ, наверное, топ-3, топ-5, сколько там будет вопросов, которые интересуют предпринимателей.
1: Ну, первый, однозначно, это выбор деятельности, Minh. регистрация.
0: Налоговый режим.
1: Налоговый режим. Вот это вот то, что на, на старте у компании возникает. А, второй я бы отметила НДС. Вот по НДС вопросов ну, очень много поступает, они разные. Какой порог? Когда я должен зарегистрироваться? Вот если я зарегистрировался, то что я должен сдавать? Теперь? Как я это должен там сдавать? И так далее. И Третий момент – консультации такие вот миксовые, когда предприниматель и с налоговой точки зрения, и документы сразу какие-то просит. То есть это могут быть и дивиденды, это могут быть и какие-то отношения с сотрудниками, как правильно. То есть обычно такая консультация она заканчивается не просто предоставлением само, самой консультации и раскрытием вопроса, а плюс еще и подготовки какого-то пакета документов, либо отдельного документа для клиента под его конкретный какой-то кейс. Вот такие три, наверное, самые популярные.
0: А вот что вы посоветуете тем предпринимателям, которые хотят проверить своего бухгалтера или даже не проверить, а просто говорят, там, Лариса Ивановна, грубо говоря, позвони в компанию Аксиса, проконсультируйся, мне кажется, тебе это нужно. А Лариса Ивановна, ну, гордая женщина, она не хочет, например, консультироваться. Вот в этих случаях как лучше вести себя предпринимателю, как лучше информацию донести до своего бухгалтера и как взаимодействовать с Аксисой?
1: Ну, э, с точки зрения взаимодействия с бухгалтером, конечно, на мой взгляд, должна быть вот такая связка хорошая. Это потому что э, ситуация, и предпринимателю важно, чтобы его бухгалтер слышал, но и бухгалтеру нужно, чтобы его предприниматель слышал. Они, в принципе, должны вместе с какими-то решениями приходить. И бывают ситуации, когда бухгалтер и предприниматель вместе приходят к консультанту, Потому что хотят просто что-то перепроверить для себя. Потому что предприниматель, он, приходя с бухгалтером, ценит своего бухгалтера и понимает, что тот не потому, что он глупый, он пришел к консультанту, а потому, что как раз он размышляет и предполагает и как-то прогнозирует какие-то риски, mm-hmm. в которых, может быть, он еще ну, не сталкивался с такими ситуациями. И, может быть, нужно действительно вот такое вот мнение там нескольких человек чтобы составить действительно такую позицию, которая будет однозначно отстаивать интересы компании перед налоговыми органами. То есть, чтобы не возникало со стороны предпринимателя, когда он обращается к консультантам, такой позиции, когда к бухгалтеру это приходит, ну вот как бы его проверяют. То есть вот я тебе не доверяю, поэтому я хочу что-то переспросить. Конечно, бухгалтер это обидит. А тут-то цель, в общем-то, не в том, чтобы выяснять, кто умнее, сильнее и так далее, (связать) а в том, чтобы просто закрыть риски для предпринимателя, чтобы он мог спокойно дальше функционировать. (связать) Если они умеют договариваться, то тут никаких проблем не будет. И Лариса Ивановна позвонит обязательно, (связать) даже если она ну, в чем-то там уверенно хорошо, но что-то вот ее смущает, она обязательно... Свяжется, она обязательно там что-то уточнит, это нормально.
0: А, ну, как часто нужно переспрашивать, уточнять и так далее? Это вот как стоматологи говорят, да? раз в полгода приходите на а, обзоры и консультацию. Вот в бухгалтерском аутсорсинге, в бухгалтерии вообще, а, примерный такой удобный период, когда вот нужно переспрашивать, перепроверять самого себя, возможно даже?
1: Ну, однозначно я бы брала год. Часто, может быть, слишком это делать не нужно, потому что все-таки, когда закрывается год, туда попадает вся операционная деятельность, все, что происходило в компании. Бухгалтер, если он год сам закрывает, он в том числе тоже учтет какие-то там корректировки, что-то там подправит и так далее. И по-хорошему, когда заканчивается год, когда сдаются годовые отчетности, все, что там полагается, то хорошо заказать вот такой обзор. Может быть, это обзор именно операционный, может быть, вы закажете вообще аудит. То есть тут уже от того, как вы, в принципе, строите у себя вот именно контрольные какие-то функции в компании, опять же, какие у вас финансовые возможности, вот от этого больше зависит. Но на мой взгляд, вот такой независимый обзор того, что у вас в программе делается, как у вас дана отчетность, допустим, насколько у вас вообще правильно формируются те или иные документы. Делать нужно. Это... В первую очередь самому бухгалтеру нужно, Ну а предпринимателю это просто как дополнительный инструмент. С одной стороны, он где-то как раз может быть и в тонусе своего бухгалтера держит, потому что цель-то может быть и не самого обзора, а в том, чтобы бухгалтер понимал, что его будут проверять, и он тогда может быть что-то еще более внимательно Более будет ответственным делать. будет. Более ответственным будет, совершенно верно. То есть психологически мы все люди, мы все не хотим быть плохими, мы все хотим угу. быть хорошими да. и хорошими работниками и хорошими как бы профессионалами. И, конечно, бухгалтер он будет стараться сделать так, чтобы к нему вопросов не было.
0: Ну Вот, кстати, напомню, буквально в прошлый вторник у нас был эфир с Лолитой в Деловом Утре. Там мы объявили о том, что в Актисе на операционный обзор... Как правильно, операционный обзор... Учетные базы. Учетные базы, то есть это вот берется ваша учетная база с 1С, да, или из да. другой программ, и полностью все просматривается, проверяется. Так вот, мы сделали 50-процентную скидку на эту, на этот операционный обзор. Стоимость 30 тысяч, мы снизили до 15 тысяч тенге по промокоду Бизнес ФМ. Так что, если что, обращайтесь. Вот, кстати, Лалит сейчас расскажет, куда нужно обращаться для того, чтобы воспользоваться этим предложением.
1: У нас активная страница в Инстаграм. Аксиса Киезет. Подписывайтесь. Практически каждый день мы выкладываем полезную информацию как бухгалтеру, так и предпринимателю. У нас есть сайт аксиса.учет.кезет. Там тоже есть информация о наших тарифах, о нашей компании. Плюс есть записи э, как раз нашей программы проекта Главбух. Вдруг, если вы не успели на прямой эфир, вы можете потом в удобное время послушать в подкастах. И вы можете обратиться к нам по телефону плюс 7 744 44. Занимайтесь бизнесом, а мы позаботимся о вашей бухгалтерии.
0: Спасибо большое, Валита, и до встречи уже на следующей неделе.
1: Всем хорошего вечера.
0: Всем пока. Проект Главбух на бизнес FM. При поддержке компании Аксиса.